0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас за окном 16 марта, четверг, 18.00. А это значит время уже, надеюсь, для многих привычного эфира в телеграм-канале Газпромбанк инвестиции. Всех приветствую! Давайте потихонечку собираться. Я, как обычно, вначале анонсирую э, тему, гостя, регламент э, наших дискуссий и начнем. Э, Ну что, давайте начнем э, с нашей темы. Э, Тему, которую ну лично я ждал давно. Потому потому что действительно рынок минеральных удобрений в некоторой степени, а может быть и в полной мере, стал таким бенефициаром, выгодоприобретателем текущей сложной геополитической ситуации. Акции многих компаний, представителей, в общем-то их немного компаний, но все они демонстрировали скажем так, практически противоположную динамику рынка в целом, что лишний раз доказывает все-таки постулат, что политика-политика, ну, бы, геополитика, это важно, но... Рынки, в первую очередь, определяются финансовыми показателями, может быть, в долгосрочной степени именно финансовыми показателями. И так как эти компании, компании этого сектора скорее зарабатывали, больше зарабатывали в текущее время, собственно, акции и отражали эту историю, при том, что рынок в целом падал. Это важно тоже понимать. Так вот, сегодня как раз поговорим про этот рынок, про перспективы, про дальнейшее сохранение или несохранение высоких цен на продукцию этих компаний. Вот примерный план нашего сегодняшнего мероприятия. И я надеюсь, нам поможет разобраться в этом секторе Алексей Калачев, аналитик компании «Финам». Алексей, добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад поучаствовать вместе с вами в этом разговоре.
0: Да, спасибо. Буквально пару слов еще про э, наш регламент для тех, кто, э, может быть, первый раз на наших эфирах, может быть, э, второй или третий еще, не привык к классической нашей истории. э, Расскажу, что обычно 30-40 минут я задаю вопросы, Вы, дорогие слушатели, надеюсь, слушая это, у вас возникают свои вопросы, которые вы можете писать в комментариях к последнему посту, он же и анонс текущего нашего мероприятия. Вот тут вот написано «Комменс». Сюда заходите и пишите вопросы. Потому что иногда, еще раз повторю, кто-то пишет в личное сообщение, еще куда-то. Вот есть в нашем телеграм-канале. Для тех, кто нас слушает в записи, для вас еще раз обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и приходите уже на следующее мероприятие, если все-таки хотите позадавать вопросы, которые мы будем уже во второй части озвучивать нашему гостю. Стараемся укладываться в час, поэтому давайте начинать. Регламент таков. Ну что, Алексей, наверное, первый вопрос, давайте прям с самого важного начнем. Это, ну, думаю, может быть, все-таки для слушателей, которые не очень в теме, расскажите, пожалуйста, про случившийся уже в прошлом да, рост цен на минеральное удобрение, почему он произошел, и, соответственно, уже мой вопрос будет, насколько вы, там, аналитические, или, может быть, компании, или в общем, сказать, рынок ожидает сохранения вот тех самых высоких цен на минеральные удобрения в там, ближайшем будущем, знаю, год, два, три. Да, вопрос
1: интересный. Если посмотреть на цены, то мы сейчас увидим, что вот год назад, весной, апрель-май, это были пиковые цены, цены на удобрения резко, взлетели, но удобрения резко взлетели, и после этого они снижались, и сейчас где-то значит, по разным видам удобрения снизились, но не по всем, правда, на достаточно приличную величину. Значит, в этом взлете цен, значит, вот, в этой ценовой есть две составляющие – общая да, и специфическая по каждому из, из видов. Значит, общая она заключалась в том, что весной, понятно, произошел геополитический кризис, плюс возникла угроза санкций, плюс, соответственно, опасения перебоев с поставками, а удобрение – очень важный сегмент да, мирового рынка, мировой экономики, и поэтому… А, и плюс еще, э, так сказать, перебои с транспортными, с с расчетами, непонятка была, значит, что и как. И э, сельхозпроизводители создавали избыточные запасы, э, поднимая цены очень вверх, то, что опасаясь будущего дефицита. Было очень много шума, что, так сказать, продовольственный кризис, э, нехватка удобрений и так далее, и так далее. Цены взлетели наверх. Ничего этого не произошло, все работало нормально. Вот, а в результате получилось так, что в общем, поставки идут ну, более, не по всем, опять-таки, да, более-менее нормально. При этом у сельхозпроизводителей накопились запасы, которые давили на рынок. Плюс, увидев, что цена снижается, они, естественно, ждут, что цена снизится еще ниже и не пополняют эти запасы. Поэтому цена откатилась вниз. И если в целом значит, посмотреть, мы увидим, что, что касается вот чисто азотных удобрений, они где-то потеряли от, от пика цены. Где-то порядка 60% стоимости, ну, плюс-минус. Но при этом при этом надо понимать, что они все равно примерно сейчас в полтора-два раза выше, чем в среднем в предыдущие до ковидные времена. То есть, на самом деле, уровень-то очень хороший для, для производителей, тем не менее. Вот. Что видно, кстати, и на акциях зарубежных производителей, которые точно так же прошли вот этот пик. роста сейчас находится в коррекции, но все равно стоит дороже, чем стоили они до ковидного еще кризиса, не говоря уже про текущий. Вот. Но, значит, это как бы общая составляющая. Теперь раздельные. Если мы посмотрим на фосфоросодержащие удобрения, а чисто фосфаты – это как бы отдельный рынок, вот чисто фосфаты, они подешевели совсем немного, ну, буквально там плюс-минус 10%. Вот. А фосфор, потому что в основном фосфор, он, все-таки он, это в сложных удобрениях, в, в комбинированных, в комбинации с другими идет, поэтому, соответственно, они упали меньше, вот. а калийные так и вовсе стоят, на, по-моему, на высоких ценах, пока что не думаю даже откатываться вниз, Значит, потому что есть определенная специфика. Значит, в чем вторая причина, вот специфическая взлета цен, это, конечно, энергетический кризис, это нехватка природного газа, потому что для производства азотных удобрений, да, значит сырьем является аммиак. А для аммиака это а, природный газ. Ну, где-то углеводороды, скажем так, в Китае, допустим, большая доля производства делается на основе угля каменного. Вот. Тем не менее, значит, взлетели, помните, цены на газ взлетели просто до невиданных высот, на электроэнергию взлетели, и, соответственно, производитель начался сокращать производство аммиака, в общем, дефицит и цена резко ушла вверх. Как только этот кризис миновал, энерг... ну, как миновал, острота его спала, скажем, цены стали скатываться вниз, сырье стало дешеветь, производство стало возобновляться, соответственно, и азотные удобрение от, от максимальных пиков скатились на достаточно приличную величину, но еще раз повторю, она все-таки выше, чем была до, до кризиса. Вот. Соответственно, фосфор, содержащий там, комбинированный там, диамоний фосфат, так называемый, да, он... Соответственно, соединился где-то процентов на 40 в цене, не на 60. А, собственно, фосфаты и сырье фосфорное, оно практически почти не просело. Почему оно почти не просело? Потому что здесь другой фактор, который создает дефицит. Значит, крупнейшим производителем и потребителем и экспортером фосфатов является Китай. А Китай сильно ограничил в прошлом году экспорт фосфатов и, соответственно, создал здесь хорошую такую ценовую ситуацию на мировом рынке. Вот. Здесь вот такой фактор. Поэтому значит, здесь цена упадет тогда, если, если вдруг Китай решит значит, резко увеличить экспорт, сократить собственное потребление. Вот. Но пока мы этого не ожидаем. Значит, что касается удобрений, то тут другой совершенно фактор. Значит, Тут все началось с того, что под санкции попала Беларусь. Значит, Беларусь и Россия вместе производят порядка трети хлористого калия, добывают в мире. И, соответственно, вот этот вот такой образовавшийся дефицит, он, на с рынка никуда не ушел. Ну, потом калийный рынок, он такой специфический. Значит, здесь обычно... По весне заключаются долгосрочные годовые контракты на большие объемы, на закупку между странами, просто огромные такие, да, цена фиксируется, и она, в общем, не особенно колеблется. Поэтому там цены, ну, мы не можем сейчас следить, какие там цены на отгрузки в портах, это надо, не знаю, покупать информацию в Арбус, может, он знает, какие там текущие колебания. Но в целом, значит, по контрактной цене остались те, которые были во второй половине прошлого года. Это очень высокие цены, они как бы не думают снижаться. Вот такая ценовая ситуация. Теперь, значит, о том, надолго ли она продержится, можно ли быть уверенным, чтобы хотя бы вот на этом уровне... Ну, я, я то лично думаю, что ситуация будет примерно развиваться... А, а, да, нет, пару слов, пару слов отвлекусь. Да, значит, есть, конечно, кризис, есть, такой, конечно, такой риск, что все может, конечно, вернуться на прежние уровни, но это произойдет в том случае, если вот этот вот наметившийся финансовый кризис, так называемый, да? если вот этот пожар с нескольких американских банков и проблемы Credit Suisse вдруг на вообще на финансовый сектор, ну, как бы такой риск есть. Да? Мы, я лично думаю, что, конечно, регуляторы справятся с этим процессом, в общем, удержат ситуацию под контролем, но вдруг, вот как там в 2008-м все падет вниз, то тогда, конечно, цены вернутся назад на кризисные уровни, там на и так далее. Но значит, шансов, я думаю, пока не очень много на это. Все-таки, я думаю, они справятся. Вот. А дальше развиваться, если мы значит, откатимся вот от этих рисков неделю на две назад, то есть, на рынке все нормально, все в порядке, я полагаю, что вот, текущий уровень, на который опустились цены на удобрения, он сейчас примерно так, равновесный, равновесный, и от него... Возможно, уже наоборот, коррекции даже некоторый вверх с, с началом сезона очередного значит, лета, наступление и так далее, пополнения запасов. Вот. Если мы посмотрим на там, другие базовые материалы, там, на те же металлы, например, они один сначала золото выскочило, потом цветные металлы скорректировались и вернулись на, где-то примерно наполовину. Сейчас сталь пошла, в общем, развернулась опять после коррекции вверх. То есть вот где-то на вот этих вот равновесных уровнях цена будет корректироваться. Пиков новых мы не ждем, но и падение вниз, я думаю, сильно ждать не надо, если не произойдет какого-то большого кризиса. Вот примерно
0: так. Да, хорошо, спасибо. Теперь, теперь, как бы, уточняющие вопросы. Алексей, может быть, чуть пропустил... э Итак, нитраты, рост, рост цен на газ, фосфаты тоже частично ценные ну, на энергоресурсы, плюс закрытие, главное, Китая ограничение продаж на экспорт. Вот mm-hmm. калийные удобрение, причины роста? Основные. Калийное удобрение причиной роста то, что с рынка уш, уш, ушел калий сначала Беларуси еще в
1: 2021 году из-за санкций белорусских, 20, после событий 2020 года в Беларуси, европейских, и американских санкций на, на белорусский калий. Вот. И потом мы видим, что резко упало, упал экспорт и главное производство калийных удобрений в России. То есть, на на 30% в прошлом году упал объемы. И тут, конечно, вопрос в чем? Потому что никто никакой тревоги не бьет. Ни Уралкали, ни Уралхим ничего не говорят про это. Ни статистика не говорит, ни политики не говорят. Никто не говорит. Никто не знает. В статистике есть поделение на 30% объемов. Никто ничего не говорит. Ну, я подозреваю, конечно... Я подозреваю, Значит, что там, конечно, какая-то договоренность есть, наверное, с Белоруссией. Возможно, что-то мы чуть-чуть поприжали объемы для того, чтобы, в общем, помочь Лукашенко. А, Но ну, в целом вот так, да. То есть определенный дефицит на этом рынке есть, поэтому цены высокие. И потом еще раз говорю, там, там рынок такой специфический, что там заключается договора, договора. Вот возник дефицит, цены выросли, а сразу там на год объем, цена. Все, она долго держится. Там нет такого графика, вот какой мы можем видеть там. Не знаю, по, по карбамиду, например, либо по, по аммиаку.
0: Ну, то есть там может быть ситуация, что э, сами долгосрочные контракты заключены, ну, скажем так, сильно по другим ценам. Да. Правильно?
1: Что на сильно по другим? Вот они по каким заключены, вот по таким сейчас они и Они сейчас находятся примерно на максимумах.
0: Ну, находятся на максимумах. Ну, а есть какие-то контракты заключались, например, до этого роста? Нет, а не на они год, на год. По-моему, адаптация на происходит где-то в феврале, мне кажется,
1: вот, насколько я помню. По, ну, то есть по... вы имеете
0: в виду, что если какое-то издать изменение, то условно, например, в следующем феврале. То есть это уже
1: Может быть, летом что-то будут пересматривать, потому что так сказать, Россия же не единственный поставщик, да, Канада Канада сейчас определяет цены по, по калию в основном. Потому что это, если на Россию с Беларусью вместе приходится около трети рынка, то и на Канаду приходится около третьей рынка. Вот, это так. То есть, может быть, чуть-чуть они изменятся, но судя по тому, что все-таки, значит, мы видим просто по статистике, объем упал на 30% российского, российского производства и, соответственно, Беларусь остается под санкциями. То, соответственно, рынки
0: дефицит, поэтому цены достаточно высоки. Вот, да, это я понял. Я сейчас как раз поясню, почему я так акцентирую на это внимание, потому что хотелось бы еще раз пройтись по каждому из этих пунктов и понять все-таки, почему мы ждем, что цены останутся выше. Ну, сейчас к этому вернемся. Вот с калийными удобрениями, если можно, добьем. Есть какая-то информация, вот там, санкции ограничения на Беларусь, они, ну, как, не знаю, с российской нефтью, они повлияли на продажи именно белорусского калия? Или все-таки, опять же, там тоже есть спектр дружественных стран, условно, для Беларуси, которые тут калийные удобрения продолжает покупать. Ну
1: конечно есть, конечно есть, потому что основными потребителями все-таки являются у нас все-таки Индия, Китай, Бразилия и в общем они, конечно, в этом всем не участвуют. Вот. То есть упало что? Америка, упало Европа прежде всего, конечно, заблокировала. Потребление. Да, да, потребление, конечно, упало. Вот, да, собственно, даже и по, и по фосфору вот Гуриев, так сказать, говорил, ну все-таки как-никак Фасагра присутствовал где-то примерно 12% рынка европейского обеспечила, а сейчас говорит что в этом году сокращаются европейские поставки, но не из-за санкций, а просто из-за того, что ну, ряд потребителей просто не хотят так сказать, поддерживать контракты, и поэтому идет переброска на другие рынки. Вот. То есть тут как раз, как раз этим-то делом... Нет таких больших проблемы проблема, ну, проблема с отгрузкой, потому что отгрузка – это европейские порты, прежде всего, да, а и российские порты, балтийские, вот, по поколенным удобрением, соответственно, мощность, если, если там что-то пропускать белорусов, то, в общем, немножко придется, наверное, ужиматься по своим объемам, то есть я вот так примерно вижу эту ситуацию, ну, я так подозреваю, потому что, на самом деле, реально, сказать, официальной информации нет. Причина, объяснение, почему у нас на 30% упала
0: э, добыча, значит, хлористов калий? Нет. Нет, я не слышу. А вот смотрите, я уточню, добыча, а продажа, а экспорт остался на том же уровне? А, сейчас, секунду. Я просто, а. ну, пока вы проверяете, видимо, я уточню. То есть, может быть, добыча упала, но экспорт а остался тот же. Тут очень хорошо действительно укладываются а, как бы, маленькие... Возможность для белорусского экспорта. Через...
1: Басу. А, нет, я думаю, что все-таки тут, тут не совсем так. Значит, экспорт, у нас сейчас экспорт информация закрыта, да, ее официально нет. Единственное, что они вот обнародовали буквально вот на этой неделе в денежном выражении. Значит, если посмотреть, так сказать, и, и по оценкам, по оценкам самих производителей, вот Урий все-таки глава Ассоциации производителей удобрений, да, он озвучил цифры. И по оценке значит, экспорт по объему упал где-то процентов на 15, а по деньгам вырос на 57 ну, процентов из-за цен. Это общий рынок вообще удобрений всего. Если посмотреть от прошлого года, в прошлом году было где-то 37,6 миллиона тонн всех удобрений было на экспорт, то минус 15 процентов – это будет примерно около 32 миллиона тонн. При этом, значит, общее производство удобрений снизилось на 7,3. Но фосфатные чуть подросло, азотные подросли процентом на 4, и, соответственно, на калийную на 30. Поэтому я думаю, что там отражение есть. Все-таки отражение в сокращении экспорта есть. Вот помните все вот эти разговоры про 300 тысяч тонн застрявших в европейских портах? Вот. Это как раз калийные удобрения. Но, правда, эта сумма не такая большая, как про нее много шумели. На самом деле 300 тысяч... От, извините, от 30, 32 миллионов, это, в общем, так, 2,5%. Вот. Понятно. Значит, ну, вот теперь, собственно, вот, да. По статистике, по статистике. Единственное, что вот есть, для меня остается загадка, про которую я не знаю, как, как ее разрешить по цифрам. Вот есть некоторые цифры, не бьются. Значит, радостно отрапортовали, что российские сельхозпроизводители увеличили потребление российских удобрений. Где-то, где-то оно достигло, там выросло на 80 с лишним процентов и достигло там, 5,5 миллион тонн. Это замечательно, но это примерно около 10 процентов от объема производства. При этом экспорт, если он снизился на 15 процентов, составил 32 миллиона тонн, при том, что производство составил 54,3 миллиона тонн. То есть экспорт получается составил примерно 58-59 от, от объема производства. Я проверял по, по вот эти прикидочные цифры по объему, сверял с цифрами по э, деньгам, которые на, на этой неделе обнародовала значит, э, таможенная служба. Получается по ценам бьется, это бьется экспорт. Но получается у нас, что, что 59 у нас идет на экспорт, 10 процентов на 10 выросло потребление. Куда делись еще 30%, я не знаю. Честно говоря, я просто, просто не понимаю. Ну, как-то так. Тут либо в статистике что-то, либо в, экспорте, в экспортных данных.
0: Понятно. А теперь, собственно, вот как сказать, понимание текущих рост цен. Предлагаю перейти к важной теме, такой второй, это еще раз пробежаться по почему вы считаете, что цены не вернутся на кризисный уровень. Давайте тоже по порядку. Ну, начнем, наверное, с с нитратов. Там стоимость цены на газ, не знаю, ваша история не ваша, но мне кажется, она напрямую касается удобрений. То есть здесь базовая причина, потому что вы не ждете в том числе и возвращения цен на газ на докризисный уровень или с чем-то еще.
1: Ну, да, ну, цены, конечно, скорректировать очень сильно. И, наверное, где-то будет стабилизация, но может быть чуть ниже, может чуть выше значит текущего. Да даже если чуть ниже, в принципе, все равно это достаточно дорого. Плюс электроэнергия тоже достаточно дорогая. Плюс спрос потребления растет. Плюс общая инфляция все равно, так сказать, она присутствует, она отражается во всех материалах. Поэтому вот прямо вот совсем, ну, может быть, к к верхней границе, до кризисных цен, может быть, и, не, и вернуться. Но вот ниже, скорее всего, ну, вряд ли пойдет. Ну, мне так кажется. Просто я даже вот по графику смотрю, и что-то она мне туда не рисуется. Ну,
0: я просто ну, да. уточню, вы все-таки сказали, что, если правильно я помню про нитраты, что все равно в полтора-два раза выше, да, чем до кризисных, до роста, да, до кризисного уровня. Но все-таки кажется, это такая большой, большая большая разница за короткий чем
1: период ну конечно сейчас уже не в полтора это полтора это было полтора-два раза Это было где-то месяц назад Сейчас они немножко еще съехали но примерно вот сейчас скажу но ну, процентов ну, на 20 на 25 выше чем
0: ну 20-25 при текущей чем, цене на час, чем, это максимум, уже... чем максимум, максимум был в четырнадцатом году понимаете По
1: сравнению с девятнадцатым годом но практически процентов, наверное, 30-50 выше. Ну, нормально, что нормально.
0: Да, хорошо, тут понятно. Уточню, может быть, с учетом, как это бывает, высоких цен, какие-то новые, такие действительно глобальные, большие, новые мощности в этом секторе минеральных удобрений планируются, которые могут выплеснуть новое предложение или нет?
1: Так, ну, опять же, давайте смотреть. Что касается, опять-таки, калийных и фосфатных, вещей, то это все зависит от наличия месторождения, разработки и так далее. Тут, как говорится, Россия не единственная, здесь есть Китай, есть Канада, есть Марокко, который тоже фосфат производит очень много, очень крупнейших поставщиков и так далее. С этим вот это как бы отдельная история, это горнодобывающий сектор. Что касается азотных вещей, то это, конечно, их могут производить в любой стране, любой стране, где есть доступ к более-менее дешевому углеводороду. Поэтому естественно, что это Россия, естественно, что это Китай, естественно, что это США, естественно, что это весь Ближний Восток, там много производителей, тоже очень много, и они наращивают мощности. Вот. И Европа была в какой-то степени, в той смысле, в той степени, в которой она могла получать дешевый и в достаточном количестве газ. Вот. С этим проблема все-таки, наверное, есть, и, наверное, будет еще продолжаться некоторое время. Вот. А так, в принципе, конечно... Мощности по производству аммиака наращивают все. И российские производители в последние годы очень много наращивали, очень сильно так сказать, новые проекты запускали и продолжают запускать, и еще планы есть и так далее. Но по аммиаку есть еще одна интересная тема. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что тема не только удобрений, но и вообще химии, да? Очень серьезная. вот и Более того, есть вообще фантастический совершенно такой шанс. Пока он чисто как шанс но чисто фантастический, который связан с, с водородной энергетикой. Понимаете, водородная энергетика – как бы один из магистральных путей там, декарбонизации и так далее в мире. Вот. Но проблема в том, что водород сложно хранить, и перевозить и так далее. И поэтому рассматриваются варианты некого промежуточного состояния для, для водорода. И как вариант рассматриваются в том числе и аммиак, и метанол. И вот если… Вдруг, ну как вдруг, как бы технологии в этом плане разрабатываются, но если это вдруг станет магистральным путем, представьте, какой может быть взлет вообще по аммиаку в мире, сказать, не связанном с удобрением. Поэтому, в общем, вот такая схема, которая может выстроить. Может не выстрелить, может это фантазии, но в общем она достаточно интересная. Но в любом случае потребление удобрений будет расти в долгосрочной перспективе, это неизбежно. Население планеты растет, значит, урожайность поддерживать надо. Вот. Поэтому здесь долгосрочный рост как бы гарантирован. Что касается российского рынка, значит, российских сельхозпроизводителей, то мы еще очень-очень сильно отстаем от мирового уровня значит, потребления удобрений, использования удобрений для сельского хозяйства. Потому что здесь резервы вообще просто огромные. Поэтому, в общем, я в долгосрочном плане смотрю на это дело как очень перспективное. Рынок. конечно колебания будут взлет падения, но в целом долгоср... в долгосроке это очень достаточно серьезно
0: хорошо спасибо вы частично уже ну и про калий и фосфат поговорили но давайте все-таки еще раз вот фосфаты теперь здесь как вы главный фактор отметили китай его uh-huh. некоторые экспортные ограничения вот uh-huh. правильно я понимаю что некий ваш аналитический взгляд что скорее всего ближайшее опять же время китай эту историю не снимет и в общем как бы некая поддержка цен э, вот за счет этого фактора сохранится да
1: да я полагаю что да вот. ну и потом еще знаете есть один момент нюанс который касается в том числе азотных и и отчасти значит фосфорных потому что они идут в основном как смешанные все-таки как многокомпонентные фосфор содержащие удобрения да? значит, важный фактор Значит, российские производители имеют просто огромные преимущества перед всеми именно как раз вот с точки зрения энергетики и сырья. То есть нам нашему там тому же акрону не было нужды покупать природный газ там, по 2000 за долларов за там, миллиард кубометров потому что он получает его по регулированным ценам и электроэнергию по регулированным тарифам. Естественно, что это, еще общем, достаточно серьезное преимущество. Вот. А у Фосагра серьезное преимущество в том, что у него достаточно уникальная сырьевая база э, с минимальным содержанием вредных веществ, и поэтому, в общем, э, он, так скажем, очень высоко конкурентен на рынке именно фосфоросодержащих удобрений. И это все равно будет преимущество, даже если, э, так сказать, и Китай активизируется на этом рынке. Поэтому, в общем, ну, наверное, может быть, каких-то там пиков не, не будет, но стабильная и прибыльная работа все-таки, я думаю, будет.
0: Понятно. А уточню про Китай пару слов, если можно. Как бы Стараются поддерживать какую-то внутреннюю развитие сельскохозяйственной продукции, может быть, какие-то проблемы с производством, то есть в чем причины изначально были введения ограничений?
1: Но собственное потребление внутреннее. Вы знаете, собственно говоря, по всем позициям Китай очень, очень, крупный, очень крупная сырьевая держава. Очень крупная сырьевая держава. Они очень много добывают угли, очень много добывают газа, нефти. значит Перерабатывают металлов. значит Стали управляет больше половины мирового производства. Значит, перерабатывают цветных металлов под 60%. Все. Но практически почти все потребляется внутри страны. Потому что это фабрика, это не, 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 не поставщик сырья, а это все-таки фабрика. Вот. И с точки зрения сельского хозяйства тоже. значит, Китай – крупнейший производитель удобрений в мире, но он его крупнейший потребитель. Поэтому с точки Вот Россия, она, скажем, с точки зрения производства удобрений, да, значит, оно занимает место ну, процентов 10, наверное, в мировом производстве удобрений. Сейчас, секунду, я чуть уточню. Да. А, вот, да. Угу. Да. Около 10% мирового производства удобрений всего. По азотному около 8, по автору содержа... около 7, всего лишь и по калийному около 16. Да? Но при этом собственное потребление небольшое, и производство в огромной степени на... ориентировано именно на экспорт, на экспортный держав. Поэтому доля в мировом экспорте у России, всего около 16%. Это очень, сери... очень серьезный, крупный экспортер. Вот. В том числе по азотным 13%, по воздержащим 16% и 18% по хористому калию. Это вот до, до кризисной сказать, цифры, до кризисной оценки международной. Вот. А Китай – нет, он, он все-таки не экспортер сырья, он импортер сырья. Поэтому, в общем, это для внутреннего потребления.
0: Понятно. Ну и последнее про калий. Понятно, вы назвали причины роста цен, но, опять же, некая компенсация может быть увеличение роста производства э, калинных удобрений в других э, странах. Вот э, насколько там ожидается, возможно, рост производства, который все-таки цены может сбить?
1: Ну да, конечно. Прежде всего, это, конечно, Канада. Ну, Китай, опять же, тоже сдержан за скобками, но прежде всего, это, конечно, Канада. Вот, который может, естественно, воспользоваться этим, бенефициары высоких цен и бенефициары дефицита могут. Но, понимаете, горнодобывающее дело такое, это его так вот просто значит, в разы не нарастишь, да? это все постепенно и, в общем, достаточно ограниченными темпами может расти. Вот. Поэтому здесь сильно они не собьют. Соби- сбить может цену в том случае, если будут сняты санкции. Вот тогда да. А пока нет.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, еще раз призываю вас задавать вопросы. Вопросы вижу, мы сейчас скоро уже практически не переходим, поэтому если какие-то мысли возникли или вопросы, пишите. Так, теперь предлагаю уже непосредственно к нашим компаниям. Определили, что… Давайте так, уточним. Правильно ли я понял главный месседж? Мы определили причины роста цен. Поговорили даже о причинах коррекции, и в общем, такой, если усреднить, то э, вы считаете, что текущие цены уже достигли некого равновесия, может быть вопрос в калии только, да, и уже от них можно отталкиваться, э, принимая решение, например, об инвестировании в российские компании.
1: Да, я думаю, да, но опять-таки с, 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 с оглядкой на то, что во что выльется вот то, что сейчас с банками происходит с американскими и европейскими. Если все будет нормально, то, в общем, я думаю, да. Потому что если нет, то повалится вообще все. Это понятно, что все повалится, как в 88 году. То есть риск такой не очень большой, но он существует. А тогда, Тогда. Значит, если переходить к нашим, то, как я уже сказал, значит, у нас преимущества на рынке, которые отчасти компенсируются не санкциями, потому что, в общем, отрасль вообще оказалась в уникальном положении. Из наших всех отраслей она оказалась просто в уникальном положении. С одной стороны, просто преимущество по дешевому доступному сырью да, и энергии, а с другой стороны, никаких санкций. То есть есть отказы некоторых потребителей. Есть, допустим, проблемы с транспортировкой, со страховкой грузов, с расчетами валютами, и так далее. Но никаких санкций. Америка вообще внесла, США внесли удобрения в список, так сказать, товаров первой необходимости, которые не подлежат санкциям. Более того, они отдельно еще выдали генеральную лицензию на расчеты в долларах за поставку удобрений. Значит, Европа тоже смотрит совершенно спокойно на расчеты в валюте, а недавно даже сказать, было принято решение в отдельных случаях разрешать сделки, которые зависли по поводу подсанкционных лиц, потому что у нас же все практически... Владельцы компании попали под персональные санкции европейские. Они, правда, практически все формально передали свои пакеты акций другим лицам и формально как бы перестали быть (клоняющими) контролирующими акционерами. Но тем не менее и даже для этого было сделано исключение. поэтому в общем компания не попала под санкции, наилучшее благоприятствование во всем и плюс еще и цены высокие и сырье дешевое. Поэтому это в общем у, у, уникальная вещь. Вот. Но, с другой стороны, если посмотреть на рынок, он достаточно очень маленький, и, собственно говоря, инструмента для инвестирования практически нет. И, по большому счету, кроме фасагра, мы сейчас ничего толком назвать и не можем. А, а, пояснить почему?
0: Да, то есть Акрон есть, Куйбышев азот. Акрон
1: есть, фазот есть, совершенно верно. Но понимаете, в чем дело? Фосагр – это ликвидная фишка. Более того, компания, которая раскрывает отчетность, несмотря на то, что и Гуревы под санкциями, несмотря на то, что там Литвиненко, профессор, значит, под санкциями, они передали свои акции. И, в общем, тем не менее, Фасагра не, не скрывает свои результаты, регулярно публикует отчетность, а сейчас еще рисует очень сильную дивидендную историю. То есть это очень доходные сейчас бумаги, на общем фоне просто очень сильно выделяются. Вот. Их можно анализировать. И более того, их недавно Мосбиржа внесла в индекс голубых фишек. То есть, это теперь голубая фишка у нас. Объемы среднедневных торгов, акций Фосагра превышают полмиллиарда рублей. И теперь посмотрите, окром, которым ликвидность упала очень сильно, и от силы там 50 миллионов рублей в день. По выше в азоту... Это... В общем, у обыкновенных акций порядка 15 миллионов рублей в день оборот по привилегированным где-то 7,5. Ну, просто 30 раз. Вот. Ликвидность ⁇ это серьезный вопрос, потому что, ну, если средний дневной оборот около 50 миллионов, достаточно прихода или ухода крупного игрока, и цена улетела черти куда. То есть для серьезных портфельных инвестиций, там, каких-то среднесрочных, это достаточно уже рискованный инструмент. Это раз. Во-вторых... Конечно, я думаю, что «Акрон» очень хорошо заработал на этом взлете цен, но, правда, и, наверное, потеряет от этого что-то на падении да, азотных. Но, опять-таки, «Акрон» тоже очень многопрофильная сейчас компания. Все-все-все производители стараются не заниматься, так сказать, одним видом. Они и фосфаты значит, перерабатывают, они сейчас калийный проект развивают. Но у «Фосагра» тоже Производство аммиака и карбамида они расширя, сказать, имеют и расширяют, и увеличивают, потому что все, очень заинтересованы в производстве сказать, многокомпонентных удобрений, потому что именно это магистральный путь, именно это, в общем, сформирует рынок и спрос. Вот. И ну, мы знаем, что производство выросло и у Фосагра, и у Акрона, но по Акрону последняя отчетность, которую мы можем увидеть, была аж за 9 месяцев 2021 года. Там не только о дивидендах никто не ведет речи. Там, собственно говоря, мы никаких цифр вообще не видим. Мы не видим никаких цифр, ну, кроме вот а, того, что они раскрыли а, операционные показатели. Но финансовых показателей никаких нет. Я не знаю уж, чем там это такая секретная стратегическая компания, вот, учитывая того, что Кантор тоже, в общем, передал значительный пакет своих акций с менеджером и формально уже не контролирует. Раньше у него было 80 процентов, а он 45 где-то процентов передал. Вот. Но тем не менее, ну, ну, ну как, как? То есть, вы с точки зрения, скажем так, чисто умозрительно посмотреть на график и сыграть на акроне, наверное, имеет смысл да, узнать, что, так сказать, подразумеваешь, наверное, у них все очень неплохо. Но вот э, говорить о каких-то цифрах, что-то анализировать, невозможно. То есть, вот я считаю, что отсутствие э, какой бы то ни было отчетности и вообще молчание э, менеджмента о том, э, что происходит, это огромный дисконтирующий фактор. То есть я не готов вот обсуждать АКРОН с точки зрения его инвестиционной привлекательности, пока я не увижу ну, хоть какую-то финансовую отчетность. По-моему, это логично.
0: Вот, да, да, Подождите, чтобы далеко не уйти, Алексей, по АКРОНу, для слушателей, а какова, если была дивидендная политика до этих событий, она вообще была, если была, то какая?
1: Да, она была у них, ну, она достаточно умеренная была, но, в принципе, неплохая. У них на ну, дивиденды распределялось 30% чистой прибыли. У фосагро сейчас лучше, потому что здесь 30% а, скорректированная беда. А, нет, вру, подождите. Нет, это я путаю. Ой, я, я перепутал с полюсом. Даже, нет, не помню сейчас, какая у, какая у Фосагра. Но у Фосагра, тут у Фосагра вот какая история есть. Извините, я про Фосагр еще отвлекусь. То есть они Давайте, да. за этот год сделали из бумаги дивидендную фишку. Они сначала вроде бы отложили дивиденды итоговые за 2021 год. Сначала объявили их по там, э, сколько? 300... сейчас, сейчас гляну, секундочку. Да, они значит, сначала объявили э, по 390 рублей на акцию итоговых дивидендов за 2021 год, потом, они отложили это решение, отложили, 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 а потом вдруг выплатили вместе за итоговые, за 2021 и за первые полугодие 2022 года. И вместе выплатили рекордную сумму 780 рублей на акцию, просто огромная доходность. Плюс за 9 месяцев 318 рублей на акцию. То есть у них получилось, там они почти 1100 рублей на акцию только выплатили в, в прошлом году. Дивидендов. В этом году ждали, что упадет, потому что ну, налоговая нагрузка выросла, цены чуть снизились, и опять же, тут сбор намечается да, в бюджет с прибыльных компаний. Значит, Мы ждали, что там они снизят где-нибудь там, до 200 рублей на акцию. Нет, они за счет нераспределенной прибыли сейчас погнали, и в общем за четвертый квартал итоговый дивиденд выплат 465 рублей на акцию. То есть такая хорошая фишка. Возможно, торопятся, конечно, возможно, торопятся. И, скорее всего, наверное, потом они не смогут такую высокую доходность поддерживать. Но сейчас, сейчас это достаточно серьезная поддержка для акций. Вот если, так сказать, по нашим рекомендациям смотреть, мы в ноябре в ноябре выдали значит, по ним рейтинг «Покупать» с целью, с целью 800 за акцию, ну, и сейчас уже примерно половина а, этого уже прошло, и, скорее всего, если цена будет приближаться, мы, конечно, сменим уже надержать, потому что, ну, как бы потенциал отрабатывается. Хороший факт. Что касается, значит, Акрона здесь, но ну, тут ориентиры примерно тоже такие же. То есть вот э, будет там, не знаю, там 20 приближаться, ну, наверное, надо будет уже продавать. Будет, если снижаться вниз, обратно возвращаться там по, э, по фасару там, к шести тысячам, а по Акрону... Сейчас глянуть.
0: чуть у нас сейчас. Да-да-да. А, смотрите, <сёк> хотел <сёк> точный вопрос задать. <сёк> а, <сёк> получается, Окрон, я сейчас, ну, вы меня подтвердите, как раз вот на фоне как раз Фусагра с учетом как вы сказали, отсутствия отчетности не платил дивиденды.
1: Нет, конечно, нет. Нет, поскольку нет отчетности нет и нет дивидендов, это чуть-чуть связанные вещи. Вот. То есть вообще тишина по дивидендам. Понятно,
0: что да, ну, ну, с... существенная вообще... разница в таком. Да, да, так, сказать, что... в Врадование дивид... акционеров.
1: Да, конечно, но ну, потому что нуждали, что у них при таких то ценах значит, на азотное удобрение у них все было хорошо, в первом полугодии должно было быть просто чудесно. Нет тишина, никто ничего не... Никто ничего. Вот, поэтому нет, я, я бы пока повоздержался. повоздержался. Тем более, что, смотрите, вот сейчас-сейчас получается, что вот FOSAGRE стала фишкой а, и а, высоко ликвидной бумагой, а Ахурин, как раз наоборот, потерял в ликвидности. Но вообще в целом, если посмотреть даже вот историю их чисто на график за предыдущий год, я помню, их давно наблюдаю, вот они ведутся достаточно по образом, а именно они могут несколько лет колебаться в боковом коридоре. И потом при благоприятных условиях выстреливают сразу вверх, но ну просто намного. И снова начинают затухающие колебания в боковой коридор. Вот мы сейчас опять видим после мощного роста опять эти затухающие боковые колебания. То есть могут сейчас они не выстрелить. Поэтому вполне возможно, что их вот при достижении, вот так сказать, вот границы я вижу по фасагре. При достижении там... К 8 тысячам за акцию, наверное, все, держать. А, Возвратить к 6 и опять покупать. Потому что бумага надежная, доходная, почему нет?
0: Вот. По Слушайте, а закон... это вот динамика сейчас уточню, mm-hmm. это динамика, вы сказали, в общем, характерный всему сектору или это конкретно крон?
1: Нет, это Акрон и Фосагра. Вот я их просто... А у нас больше, собственно, не, не о ком смотреть, потому что, если мы посмотрим на Куйбышев Азот, то они, конечно, сейчас на максимум, ближе к максимуму находятся. Но надо же понимать, что это совсем низколиквидная бумага. Вот. И тоже, кстати, сейчас не раскрывают отчетность. Они выполнили а... полугодовые дивиденды, не очень большие. Вот. Угу. И сейчас, сейчас тишина.
0: Вот как раз все-таки хочется про Куйбышев Азот пару слов, потому что... Угу. Ну вот. Но опять же, тут много инфоповодов, инфошума, но вот один из них как раз Куйбышев Азот с учетом окончания их там большой инвест-программы вот ожидают как раз э, увеличения дивидендов. Вот разделяете, не разделяете эту историю?
1: Я допускаю, и это будет очень хорошо, наверное, для компании. Но, опять же, говорю, компании акции, которые низколиквидны, я не могу их рассматривать серьезно. Мы не покрываем ее сейчас.
0: Понятно, Поэтому, то есть вы имеете что, может быть, есть драйвер, но из-за низкой ликвидности любой как бы, шум, новость uh-huh. или просто большая продажа может как бы, двинуть цену в совсем другом направлении.
1: В любом, да. Я вполне допускаю, что они могут еще выстрелить, а могут и упасть, если вдруг что-то передумают или что-то вдруг изменится. То есть тут, тут нет такой устойчивости.
0: Поэтому я Да, я понял. Хорошо, тогда э, предлагаю перейти к вопросам. Как раз у нас осталось э, немного времени. А, ну, вот вопрос я видел от Максима. Максим вам всегда, как всегда, персональный добрый вечер. А, Специально его не задавал. Вот хотел бы зачитать вопрос. Это про налоги. Вы тоже, Алексей, так частично про это сказали, но mm-hmm. хочется подробнее поговорить. Насколько высоки риски того, что Наверное, уже, да, там, правительство заметило, так сказать, очень конъюнктурный хороший период для компании, ее прибыли, и, в общем, хочет, чтобы там, минеральные компании из этого сектора поделились бюджетом. Вот на ваш, опять же, аналитический взгляд, это все-таки вот разовая история, или, давайте так, разделим, это разовая история, вот текущее начинание, и насколько текущие ожидания ну, сильно могут повлиять на инвестиционную оценку и второй mm. вопрос сколько такие истории могут на ваш взгляд повторяться, mm. Или yeah. вас, может, повторяться?
1: Mm-hmm. я тут разделю немножко значит на, опять-таки на две составляющие конечно конечно заметили конечно заметили и конечно уже воспользовались в этом году для на, на экспорт удобрения введены экспорт, экспортные пошлины 23 по процента при стоимости поставки свыше 450 долларов за тонну. вот, Потому что увидели, что цены взлетели, и, естественно, воспользуюсь этим, поэтому, потому что бюджет так сказать, смотрит, у кого там появляется излишек, он с удовольствием его изымает. Как со свое время сделали с металлургами, но если с металлургами сделали, им просто вообще очень жестко им просто ввели акциз, который теперь уже сложно отменить, потому что он введен, то здесь все-таки ввели, скажем, цену отсечения достаточно высоко. Если учесть, что средние цены были в предыдущие годы где-то на уровне ниже 300 долларов за тонну, то отсечение на 450 – это очень хорошо. То есть фактически азотные уже выходят из-под этой пошлины. То есть э, они уже фактически вышли. На что, кстати, Гурьев жаловался, что как же так, азотные вышли, а фосфатные остались под пошлины. Давайте пересматривать. То есть этот момент такой есть. И это постоянный. То есть, действительно, налоговая нагрузка выросла с этого года. Но она вот такая, вот она все-таки привязана к цене отсечения по экспортным ценам. Вот. Она, в принципе, все уже учтена в цене, и думаю, что уже сильно, сильно не, не ухудшит результаты. Вот. Что касается сбора, то тут, как говорится, по-моему, уже сказали, что попадут все, у кого выручка, у кого прибыль больше миллиарда, попадут все, кроме. Кроме нефтянки и угощек. Поэтому этот момент, ну, уже, я думаю, переварен. Он уже весь в цене. Он уже весь но, в цене. Мне кажется, поскольку... все-таки цифры не столь большие, но там что-то Цифры 5%, не столь... Цифры, столь большие, потому что все-таки пояснили, что они хотят собрать 300 миллиардов, но не больше. Если это делить на всех, то получается не очень
0: много. Но ну,
1: процентов 5, может быть, от прибыли потеряют.
0: Так, ну, то есть, не критично. Хорошо. Так, и третья часть. Насколько ну, переживаете, может, сами за повторные инициативы?
1: Ну, вот тут, конечно, никаких гарантий нет, потому что тут э, все возможно. Все возможно. Но конъюнктура, понимаете, меняется. Вот э, все-таки я думаю, что нет. Почему? Посмотрите, вот с металлоргами получилось жестко достаточно. То есть, они увидели сверхприбыль по 2021 году, и на 2022 год очень здорово, так сказать, их подообложили. А 2022 оказался очень неудачным, а назад не отыграешь. Вот. И сейчас все-таки более гибко, более гибко действовать. Поэтому конъюнктура все-таки сейчас меняется. Сейчас цены не на пиках. Вот, и на пике, возможно, не вернутся. Поэтому, ну, не знаю, только, понимаете, а если уж очень понадобится, то всех обложит, Чего уж говорить. Это, я думаю, такой риск, который надо просто держать за скобками.
0: Понятно. Так, следующий вопрос от меня скорее. Вот про сопутствующую смежную отрасль, на которая напрямую влияет на это, сельскохозяйственная сфера и вот исключительно фокус российской. Как вы считаете, вот все-таки был определенный бум и, может быть, остается в сельскохозяйственной сфере России. Вот как вы видите, это такой важный, серьезный драйвер роста в перспективе там, 3-5 лет для российских минеральных удобрений.
1: Да, безусловно, это, основной, это будет основной драйвер роста, особенно если, если будет ухудшаться ситуация на внешних рынках, тем более будет основной драйвер роста. Потому что, повторюсь, у нас все-таки использование удобрения очень сильно отстает от сельского хозяйства, в общем, мирового, поэтому здесь потенциал потребления очень большой. Вопрос в том, насколько цена и доступность вот с точки зрения денег для сельскохозяйственных а с точки зрения объемов это в общем тут можно расти и расти но сразу вас разочарую сельское хозяйство вот реально не мой профиль никогда не снимался у меня металла горнодобыча, добычи вот сетр, материалы
0: угу. uh, хорошо так uh... Дорогие слушатели, есть ли финальные вопросы? Ну, Фосагра, Акрон, мне кажется,
1: И иностранцу можно Алексей,
0: Алексей ответил. Ну, давайте, да, если можно, давайте затронем, может быть, рынок в целом, да, мерных удобрений. Что, как бы, теперь, так сказать, исходя из вашего понимания рынка, что еще, думаю, стоит обсудить? Расскажите. Да.
1: А, ну, тут тоже, в общем, вопрос такой, конечно, что если если все-таки вот эта инициатива, которая на днях прозвучала значит, об отмене соглашения об избежении двойного налогообложения, она может, конечно, ударить по инвестициям в иностранные бумаги. Поэтому здесь вопрос такой тоже умозрительный. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот. Но так, если посмотреть, этот сектор действительно не такой, не такой огромный, не такой сильно популярный. Поэтому здесь выбор тоже не очень большой. Если посмотреть на американские бумаги, это, в общем, тут, принципе, три основных, так скажем, крупных эмитента, на которые можно обратить внимание. Значит, это у нас будет э, э, канадский нутриен. Значит, они производят как раз вот калийные удобрения. Это крупнейший мировой поставщик калийных удобрений. Значит, это американский Масаик. Значит, у них фосфаты и калийные, и а, тоже американский э, CF Industries – это в основном азотные. Значит, если посмотреть на динамику их акций, то они, в общем, повторяют то, что происходит с ценами на удобрение. Тоже вышли на максимумы и тоже сейчас скорректировались, и ну, за последние два дня еще продолжают снижаться, но из-за общих, сказать, общего состояния э, тревожности рынка. Вот, но все еще стоит дороже, чем стоили до кризиса. А вот. Ну, это, по крайней мере, ликвидные бумаги и бумаги, которые можно покупать. Но у нас пока их в покрытии нет, и пока по ним рекомендации мы не даем. Я просто смотрю, чистый вот спектр, на который можно обратить внимание. Значит, в Европе тоже есть интересная норвежская Яра. Это OCIA. Нидерланды и K&S немецкая. Компания – крупные, брендовые, известные производители. Но, как мы понимаем, рынок европейских акций сейчас для нас не актуален. Много крупных производителей, особенно по азотным удобрениям, это, как я уже говорил, это вот… Арабские Эмираты, Израиль, Саудовская Аравия, то есть вот этот вот Ближний Восток. Очень много и, опять-таки, практически ничего не доступно. Ну, за исключением, может быть, Израиль который которые торгуются на, в Америке. В Китае есть крупные производители удобрений, вот как раз и калийных, и фосфатных, и так далее, очень серьезных. Не буду ломать язык с китайским языком, у меня совсем плохо. Но опять-таки с, с ними проблема в том, что они торгуются материко, на биржах материкового Китая в Гонконге, Гонконг. Их акций пока нет, и поэтому не думаю, что сейчас с ними можно. Поэтому, в общем, у нас все, что есть сейчас, это вот Фусагра плюс Акрон, особенно после того, как Уралкалий делистинг провел <že> в 2016 году, все, у нас колещиков нет в доступе. Вот. И вот американские три компании. Вот все, что мы можем рассматривать с точки зрения инвестиций в этот сектор рынка.
0: Хорошо. Алексей, вам огромное спасибо. Мне кажется, со всех сторон разобрали эту сферу. Много чего обсудили, по каждой прошлись отрасли, по, каждой, по каждому виду минеральных удобрений, прошли по каждому митенту. Вам большое спасибо. Ну, а вам, дорогие слушатели, как обычно говорю, пища для размышления уже инвестиционное решение. За вами. Алексей, вам большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо всем. До свидания. Всего доброго. До свидания.